0: El día de hoy vamos a hablar de este tema que puse aquí, comer sano nos está matando. Y bueno, es precisamente para, para hablar de los efectos de la agricultura tradicional en el ambiente y en nuestra salud.
1: Y bueno, todo empieza con un concepto base que es la soberanía alimentaria. ¿Qué implica la soberanía alimentaria? Es la capacidad que tienen los países de proveer alimentación para su población, sin dependencia de otros. Pero en un mundo globalizado como en el que vivimos, pues esto se vuelve cada vez menos real. Nuestro país, el Ecuador, es un país que tiene una base económica interna, agrícola, netamente, y que por su localización geográfica podría fácilmente eh, crecer hasta lograr la sostenibilidad con la soberanía alimentaria. Es decir, que nuestra capacidad de producción de alimentos podría cubrir fácilmente los requerimientos de la, de la población. ¿Cómo, cómo está esta, este tema a nivel mundial? ¿Cuáles son las, los requerimientos de la agricultura para poder cubrir la demanda de alimentos en la población mundial
0: Bueno, de acuerdo a la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas se prevé que para el año 2030 haya casi un billón de gente que no se encuentra bien alimentada y la, casi la mitad de estas personas cerca de una malnutrición eh, ...crónica, ¿no? Eh, voy a leer un poco aquí de lo que dice sobre la producción y consumo responsable... ...y es un dato un poco alarmante que porque dice que cada año se estima que un tercio de toda la comida producida... ...el equivalente a 1.300 millones de toneladas con un valor cercano al billón de dólares... ...acaba pudriéndose en los cubos de basura de los consumidores y minoristas o estropeándose debido a un transporte y unas prácticas de recolección deficiente. Eso es una y acá tenemos otro que dice, en caso de que la población mundial alcance los 9.600 millones de personas para el año 2050, se podría necesitar el equivalente de casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los estilos de vida actuales. Pero ahí tenemos dos cosas que son un tanto contradictorias porque si bien la, la población crece y se demanda de, de, de más alimento cada vez, hay demasiado de, desperdicio. Entonces estamos viendo que no hay una correcta, primero eh, un correcto consumo y, y la, la producción tal vez está llegando, no, no está llegando efectivamente a todos los que los que lo necesitan.
1: Entonces hay una, un desequilibrio en la distribución de los alimentos en, si, si tomamos en consideración la población mundial, pero también recae sobre la, eh, la probabilidad de que en los, en los lugares donde la alimentación es deficiente, pues también se tengan condiciones geográficas o de acceso a las semillas y a la a la capacidad de producción limitada por las condiciones climáticas, etcétera. O sea, hay, hay muchas zonas en el mundo que no son como nuestro país, que tienen la fertilidad en el suelo para poder lograr el crecimiento de, de alimentos, de diferentes tipos de alimentos. Nosotros tenemos en el país una um, agricultura diversa. Tenemos un clima tropical, una... Un, un espacio más bien de, de frío en la montaña y un bosque húmedo eh, que nos facilita tal vez la diversidad de alimentos en los que, que podemos producir, pero eso no es una realidad en todo el mundo. Entonces tenemos dos dificultades. La primera es una sobreproducción o una accesibilidad a los alimentos que sobrepasa la capacidad de consumo y por eso tenemos desperdicio. Y por otro lado, tenemos zonas geográficas en las que no hay posibilidades de producir, pero tampoco tienen accesibilidad a los alimentos. Eso es un reto para la, la FAO y las organizaciones a nivel internacional. Y uh, existen planteamientos de soluciones puntuales. Entonces, eh, cuando hablamos de los sistemas agrícolas tradicionales, tenemos varios, varios frentes, ¿no? El, la producción en estos sistemas agrícolas tradicionales prácticamente tienen un giro de negocio y ese giro de negocio tiene eh, hitos, que son la producción masiva, el incremento de la rentabilidad, la disminución de los tiempos de, de producción, que están directamente relacionados con el uso de fertilizantes y de moléculas químicas que van a eliminar plagas, a eliminar la competencia, a mejorar la capacidad de crecimiento de las plantas en cultivo. Puede ser pastos también en, en las zonas ganaderas y a limitar o a disminuir el tiempo en el que estas plantas generan una producción. Obviamente esto está relacionado también con la percepción de, de, los, de los frutos o de la, de la producción al final, si son más grandes, si tienen colores brillantes y eso también genera más uh, apreciación del consumidor sobre los productos alimenticios y este giro económico tiene... Eh, ventajas para los productores, ventajas obviamente en rentabilidad, en la capacidad de, de distribución, en el incremento de los costos eh, del producto, pero ¿cuáles son las desventajas de esta agricultura tradicional basando eh, su objetivo en un giro de negocio?
0: El tema aquí es que los intereses eh, comerciales y económicos están produciendo, por otro lado, que las fronteras agrícolas vayan aumentando, que eh, sean devastadas de hectáreas, de hectáreas de bosque, de selva, en, en, en muchos lugares, eh, porque obviamente tienen que buscar suelos fértiles. Y además del uso de eh, pesticidas agroquímicos que garanticen una producción continua, suficiente eh, y, y rápida de de todos estos productos agrícolas. Eh, se ha visto y se hemos revisado muchos de los efectos que, que causan los, los agroquímicos tanto en la parte eh, ecológica como en la salud humana, ¿no? Los efectos que, que existen eh, tanto para las personas que están en contacto directo con, con estos químicos con las personas que, que consumimos esos alimentos, porque ya está más que demostrado que existe concentraciones importantes de, de estos químicos en, en los alimentos que, que consumimos
1: eh, regularmente. ¿no? Bueno, lo que estaba mencionando es que uno de los químicos que mayor impacto tiene son los glifosatos que son administrados ampliamente en las, en las zonas agrícolas y este químico puede fácilmente ser metabolizado um, destruyendo el hígado cuando hay una exposición laboral. Además, existen otros químicos que tienen eh, bases. Eh, que pueden eh, ser metabolizados por el, el, el sistema del hepático a nivel sanguíneo, se van a generar diferentes metabolitos secundarios y estos pueden ser liberados a través de la orina y por eso es que es eh, posible medir las concentraciones de estos residuos en, eh, en los seres humanos, tanto en sangre como en orina, pero muchos estudios y probablemente la mayor parte de ellos están centrados en la exposición laboral, es decir, las personas que eh, son agricultores o son trabajadores de un sistema de producción agrícola tradicional y que usan eh, estos químicos a gran escala. El, el cuerpo lo va a adquirir este químico a través de la respiración, a través de la piel y es, es de esta forma que se va a contaminar. Obviamente existen ya eh, muchas limitaciones en países como en Estados Unidos en los que eh, tienen límites de, de administración de estos químicos precisamente para evi evitar la la contaminación y la intoxicación en los en los seres humanos. Estos químicos pueden afectar, como mencionaba hace un momento, al hígado, la capacidad hepática de metabolizar o de destruir la, los tóxicos, se va limitando a lo largo del tiempo. O pueden generar reacciones anafilácticas agudas eh, que pueden al final producir la muerte en, un, en una exposición masiva a los químicos el problema es que no solo se va a limitar a la población eh, trabajadora asociada a la agricultura tradicional sino que eh, pueden también verse afectados personas que viven aledaños a las zonas de producción agrícola um, y en Argentina pues hubo muchos documentales que demuestran la contaminación en niños en las escuelas que es, están aledañas a los sistemas de producción. Entonces ya eh, esta contaminación se vuelve muy muy crónica y afecta realmente la salud de la, de la población. Ahora eh, existen otros efectos sobre la salud humana que no necesariamente están documentados. el efecto crónico del consumo de estos químicos a través de los alimentos. Es mucho más difícil establecer cuál puede ser el impacto de la intoxicación crónica del consumo de pequeñas dosis de químicos a lo largo del tiempo, cuando eh, sabemos y los estudios demuestran que existen residuos de fertilizantes y de agroquímicos asociados a los alimentos que se expenden en los mercados o en los supermercados. Existe un, un estudio muy interesante del 2010 en la revista Pediatrics. El autor de este de este estudio, Maris Butchart, menciona eh, que entre los niños en Estados Unidos de 8 a 15 años, ¿verdad? en un estudio longitudinal llevado a cabo entre el 2000 y el 2004, midieron... Un, un residuo químico en la orina de los niños que se llama dimetil Es un derivado del metabolismo de la contaminación con agroquímicos. Y uh, ellos establecieron una asociación de riesgo significativa de 1,93 con un intervalo de confianza de 1,23 a 3,02 entre los niños que tenían residuos altos de dimetil alquilfosfato. Y un desorden interesante de atención e hiperactividad en, estas, en estos niños. Estos resultados no tuvieron diferencia cuando eh, analizaron a los niños con orígenes raciales diferentes. Los migrantes, por un lado, y los americanos. Este estudio fue llevado a cabo en Estados Unidos con una, una población representativa de, de niños del país. Entonces esto nos demuestra en que en algún punto existe un efecto de la administración o del consumo crónico de pesticidas químicos asociados a la agricultura tradicional con probables desórdenes en la salud. No se puede afirmar a rajatabla, porque como mencioné al inicio, esto es una limitación en los estudios que se han. Generado. Sin embargo, hay otros eh, en la literatura. Podemos encontrar algunas presunciones e hipótesis del desarrollo de enfermedades a nivel sistema nervioso, a nivel respiratorio. Eh, necesitamos estudiar mucho más y con mucho más detalle esta administración crónica. Entonces, tenemos dos efectos en la salud humana. Primero, está asociado con la salud ocupacional y el segundo con la administración crónica de los pesticidas a través del consumo de alimentos.
0: Muy bien. Bueno, y es que para poder evaluar el efecto de la exposición crónica por consumo, principalmente, porque por eso estábamos hablando de comer sano nos está matando, porque si bien eh, tendemos ahora más al consumo de frutas, verduras, cosas más eh, naturales, menos procesadas, pues como mencionábamos, ya hay indicios de que hay residuos de una o más pesticidas y y este tipo de químicos, eh, es complicado llevar un, un seguimiento a todo, a todo un grupo de, de control para poder determinar e efectivamente cuáles son los efectos, pero los, los químicos están ahí y la idea es que eh, siendo conscientes de esto, tal vez cambiemos nuestros eh, no tanto como nuestros hábitos de consumo sino más bien elegir el producto que consumimos. Eh, por esto, bueno, hemos hablado de, la, de la, los efectos en la salud, pero ¿qué, qué tal de los efectos en, en el medio ambiente, en el, en el equilibrio ecológico? Eh, si, si bien causan lo que, lo que ya se mencionó en personas, imagínense lo que causa en en los insectos, en los animales, en los artrópodos, los que están en el suelo. Eh, hubo un, un estudio que, que se desarrolló en Europa por eh, una, digamos, matanza masiva de, de abejas que ocurrió por la aplicación de un, un pesticida de una importante casa comercial. Y a partir de esto es que se, se ha empezado con, con la con la regularización de este tipo de productos. La, la Unión Europea, si bien es muy estricta, es, es complicado también porque, como hablábamos también de los, de los intereses económicos, las mismas eh, casas comerciales son las que financian muchos de estos proyectos. Entonces, bueno, frente a todo esto, hemos evaluado también lo que es la alternativa eh, ecológica de, de, de la producción de,
1: de alimentos agrícolas. Precisamente, entonces existen algunas limitaciones por los conflictos de intereses para poder generar estudios de, de mayor impacto o de mayor robustez científica por la falta de financiamiento, precisamente para poder establecer estos parámetros. Sin embargo, eh, existe un incremento paulatino de lo que llamamos comida orgánica o agricultura orgánica. Entonces, ¿Qué es la agricultura orgánica o la agricultura ecológica? Bueno, la agricultura orgánica o
0: ecológica es eh, como que volver el tiempo atrás y utilizar las mismas técnicas que, que se utilizaron ancestralmente de, de alimentos. Cuando antes se utilizaba el estiércol del, del ganado, eh, las mismas eh, asociación de, de, de especies vegetales para que las, las plantas, las que producen alimentos sean eh, más productivas de alguna forma, que tengan menos enfermedades, que el, el suelo eh, no se erosione, que haya rotación de cultivos, porque Precisamente este, este cultivo masivo es lo que provoca que la tierra no tenga un respiro, entonces los nutrientes se van eh, acabando, el, el suelo se erosiona, quedan suelos inertes. cuando Con una práctica agroecológica lo que se haría es justamente prevenir esta, esta erosión, prevenir el desarrollo de, de, de plagas por la rotación. Y hay una, una práctica que tal vez no sea tan factible en las condiciones actuales, que es irse mudando de, de, de parcelas de, de producción para dejar al suelo descansar, lo que se llama barbecho.
1: Precisamente esta afinidad que ahora tenemos por el, los alimentos que se etiquetan como orgánicos es mayor en. El año 2002 en la revista Pediatrics también, eh, Forman, Joel y colaboradores establecieron que existe un incremento de esta afinidad y la producción de comida orgánica de 3.5 billones de dólares en 1996 a 28.6 billones en el 2010. Este incremento resulta importante y sobre todo porque empezamos a asociar los efectos de eh, la salud o de protección contra las enfermedades como resultados del consumo de alimentos que son de origen orgánico, entendiendo el término orgánico como la ausencia del uso de fertilizantes o pesticidas en la producción. Existe una balanza de costo-efectividad aquí, porque si bien es cierto, los productos que no se cultivan en base a la administración constante de, de controles químicos, fertilizantes, eh, en insecticidas, que, como hemos mencionado ya durante este, esta intervención, resultan tóxicos para la salud humana. Esa ausencia también va a provocar, por otro lado, una limitación del crecimiento, va a ser más lento, probablemente pueda ser objeto este cultivo de mayor cantidad de plagas que van a limitar también la apreciación eh, de la calidad de, de, los, de los vegetales, de, lo, de los alimentos, porque de alguna forma existe una percepción de calidad en base al tamaño, al color brillante de la, de la fruta o el color verde de, de la verdura. Entonces ah, tenemos esta, este cambio de la percepción de la calidad o debemos trabajar sobre ese cambio para poder eh, tener rentabilidad también en base a la agricultura orgánica. Entonces, estos beneficios que genera la agricultura orgánica están asociados, como bien mencionó Patti, al cuidado agroecológico del suelo, de los controladores propios del suelo, de la capacidad que tienen las plantas también de asociarse para poder fijar nitrógeno, solubilizar fósforo, en lugar de estar añadiendo constantemente estos elementos para que el suelo se nutra, la cantidad de materia orgánica que puede ser añadida precisamente en base al abono con estiércoles de diferentes animales, porque son consorcios de bacterias que están asociados a este tipo de intervenciones y que finalmente garantizan el crecimiento de, los de las plantas asociadas a los microorganismos fijadores del suelo, solubilizadores de fósforo, que son competentes y que al final también nos dan una, una producción que puede ser rentable. Sin embargo, es uh, como dijimos al inicio de esta intervención, pues, es importante que seamos conscientes de lo que significa la soberanía alimentaria en nuestra propia familia. Cómo somos capaces de producir también cierto nivel de alimentos en nuestras, en nuestras localidades. Cómo podemos generar alimentos saludables en base orgánica para nuestra familia y evitar el desperdicio.
0: Sí, justamente porque una de las, de las cosas que nos puede frenar a buscar alimentos orgánicos es justamente que esta práctica de, de, de producción puede resultar un poco más costosa. Porque, y, y ese es también un, un factor de, de elección. Como decías, eh, uno se va por el tomate más grande, más rojito, eh, igual en cualquier otro producto, ¿verdad? Pero... Eh, Debemos darnos cuenta que si le damos la oportunidad a los productos orgánicos, estos tienen un mejor sabor incluso. Y, y si bien eh, no nos podemos permitir el hecho de, 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 de buscar este tipo de, de, de productores eh, orgánicos, eh, siempre va a haber un, un espacio dentro de, de nuestros propios hogares para poder cosechar y cultivar y cosechar este tipo de, de alimentos. Eh, la, la forma de conseguir las semillas, de hacer un control, de mantenerla, de, de, de nutrir este, estos cultivos, pues es, es muy sencilla, es, es casi sin, sin costo y vamos a tener ahí nuestra, nuestra propia producción de, de alimentos. ¿Por qué se dice que eh, se puede encarecer, si le compramos a un productor, hasta un 25% respecto a
1: la, a la agricultura
0: tradicional?
1: Y precisamente cuando cuando hablamos de los beneficios de la agricultura orgánica en una revisión sistemática eh, publicada por schmidt Crystal en el dos mil 2012, ella establece que, por ejemplo, el uso del abono proveniente de los animales podría ser tal vez una un factor que a muchas personas les asuste y pensar que van a haber bacterias patógenas de las heces de los animales asociadas al alimento. Y ella establece que la contaminación de un indicador microbiano como es Echerichia coli en este tipo de alimentos no cambió o no fue significativamente diferente entre los alimentos producidos en agricultura orgánica o agricultura ecológica versus los alimentos producidos por los sistemas agroindustriales tradicionales. En cambio, ella eh, en sus resultados define que existe una diferencia del riesgo de la contaminación con químicos tóxicos de hasta un 30%, siendo obviamente esta diferencia menor en los alimentos que se producen orgánicamente. Y este intervalo de confianza del riesgo varía de 37% al 23%, entonces es altísima la cantidad de pesticidas o de residuos de pesticidas que se encuentran en los alimentos producidos por la agricultura tradicional. Y obviamente eso nos genera al final una ventaja que es costo-beneficio, tiene un costo-efectividad en la salud de los, de los seres humanos. Por otro lado, la agricultura orgánica también puede ser escalable, o sea, no necesariamente tiene que limitarse a la producción en los hogares. Puede ser escalable hasta el punto de ser productiva, pero depende también del manejo que hagamos del uso del suelo. No solo podemos eh, simplemente hacer rotación de cultivos, sino que, como bien decía Patty, tenemos que establecer, esta, este recordar de cómo trabajaban ancestralmente en la agricultura, y establecer la posibilidad de eh, recuperar ese conocimiento añadido al conocimiento científico actual. Una de las formas en las que podemos garantizar el, la producción a nivel, en nivel orgánico es con el uso de biocontroladores. ¿Qué se entiende por biocontroladores, Pati?
0: Bueno, todo lo que lleve bio es que, que implica eh, un organismo, un organismo vivo. Y controladores pues que justamente eh, todos los cultivos están eh, propensos a, a tener alguna plaga. Entonces el, la idea en lugar de utilizar insecticidas, pesticidas, herbicidas, es utilizar organismos vivos que... que que protejan esos cultivos evitando la, que, 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 que plagas se acerquen, ¿no? que crezcan tal vez eh, hierba mala que no, 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 que no es deseada dentro de nuestro cultivo.
1: Entonces, eh, dentro de este conocimiento científico que ahora tenemos, pues podemos aislar diferentes microorganismos que como eh, están presentes en el suelo, en el suelo donde cultivamos, podemos añadir su concentración en el mismo suelo. No necesariamente tenemos que comprar microorganismos o importarlos, sino que podemos trabajar sobre la bioprospección, que significa el estudio de los microorganismos benéficos del suelo o biocontroladores que están en el mismo espacio ecológico. Al aumentar la concentración de estos microorganismos, podemos entonces nutrir el suelo sin alterar el equilibrio que existe en, en la ecología de este suelo. Los biocontroladores, por su parte, son aquellos microorganismos que producen alguna sustancia que es capaz de, de matar, competir con los patógenos. Existen hongos, ¿sí? como Trichoderma, como bauberia, metarricium, que son capaces de Competir con los patógenos, pueden la bobería, por ejemplo, intoxicar a los insectos, que son eh, plagas de las, de las plantas, y con ello podemos garantizar el crecimiento de esas plantas. Además, hay otra, hay otra condición que la ciencia nos ha demostrado, y es que el aumento de biocontroladores y de microorganismos benéficos producen en la planta un incremento de su capacidad de defensa en contra de los patógenos. Y esa capacidad de defensa innata en la planta, recordemos que es un ser vivo, ¿sí? va a mejorar también la posibilidad de que crezca y que eh, genere productos de, de alta calidad. Entonces puede ser eh, la agricultura ecológica también eh, hábil para poder eh, generar productos que puedan ser comercializados fácilmente. Entonces, en conclusión, Patti, tenemos una agricultura tradicional que tiene un alto beneficio económico, si bien es cierto, pero en nuestro país, al menos en el Ecuador, nosotros contamos con la eh, localización geográfica que nos permite Tener varios espacios, varios climas, estratos en los que podemos cultivar diferentes tipos de alimentos y que a medida de que nos concienticemos y mejoremos nuestra capacidad de eh, controlar los sistemas de agricultura ecológica con microorganismos benéficos, recordando las prácticas ancestrales de cultivo, ¿sí? podemos llegar a tener sostenibilidad en los sistemas agrícolas y ser eh, productivos. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, justamente aquí buscando el equilibrio, no, no podemos volcarnos de una a la, a la agricultura orgánica por, por muchos factores, ¿no? sobre todo el, el, el económico es el que más pesa. Y creo que con eso terminamos no sé si quieres añadir algo más, sino para darles paso a las preguntas.
1: Creo que con esto hemos hemos cerrado. Yo simplemente invitarles a, a reflexionar acerca de la capacidad que tenemos eh, de producir alimentos y de prácticamente ser soberanos en nuestra en nuestra alimentación. Probablemente no al 100%, pero Plantearnos la meta de, de construir esta sostenibilidad y esta soberanía alimentaria, primero en nuestros hogares y luego poder compartirla con las personas que viven a nuestro alrededor, poco a poco, no es a rajatabla, jamás nada funciona a rajatabla, siempre hay que ir paso por paso. Y cuando hablamos precisamente de biocontrol, pues estamos hablando de biotecnología verde y. Queremos también compartir con ustedes nuestras siguientes intervenciones después de sus preguntas para seguir conversando de estos temas.
0: Gracias. Vamos a seguir hablando de, de todos los ejes que tiene la, la biotecnología, que son… Algunos y gracias por estar presentes. Nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana. <ríe> Esto fue Hablamos Bio con, con Fer, Patricia y gracias, Andre, Ale, Raquel, Ross, por estar aquí. Y cierro la sala.